0: 楚说片呢分内楚说、外楚说，这个内外之分呢，大概内就是很特别的指向君臣关系，外指向这个君不仅在君臣关系之中，它与整个社会、整个国家管理关系之中的一些法家的道理。当然啊，韩非那个时代，你也可以想象他的论理水平本身没有那么严谨，所以外楚说里面其实也有很多跟这个君臣关系相关的部分。它本身并没有分得那么开，那本身呢有当时论理水平的原因，也有可能呢有后面这个书籍编纂产生的原因。就是说，韩非子这种书啊，都是经过后世的人编纂的。编纂过程之中呢，因为之前文本的一些散失、散意和编纂人水平啊，可能都会出一些问题。比如说《楚说》篇之中有很多说，明显啊，跟那个楚，跟那个上面、上面、上面那个经。没有什么关系，就上面经说的意思是一回事儿，下面说有一些是，比如说下面说有六七个故事，里面有一两个故事没看出来跟那个经有什么关系，甚至有一两个经跟下面说几乎完全脱节，完全没看出来下面这个这些说跟那个经有啥关系。大家可能是我水平所限没看出关系啊，反正从我自己来讲啊，真的有一两个我是完全没看出来它里面有什么关系啊。但绝大多数这个说举的例子啊，还是与那个经他的主张，呃，关系很密切。好，我们就来看内储说上，内储说上呢，分为七种方法，就是七个君主不被臣下蒙蔽的方法。这七个方法都是在说君主如何不要被臣下蒙蔽。但其实我们每个反过来，我们都可以来问啊，我们都能看出这个君主怎么这么容易被臣下蒙蔽啊？这点很重要啊，这点为什么重要呢？通过这点啊，我们其实是在看出权力关系的脆弱性。权力关系是一个看上去很强有力的关系，强有力本身是法家主张很重要的一个实力，就是一个利益。法家构成的秩序是一个极其强有力的秩序。但这么强力的秩序，在中国历史之上却质乱循环，而且质乱循环啊，就是出的问题如此之像啊，很大程度上就来源于法家构造的权力关系的脆弱性。所以，我们一一方面要来看韩非论述啊，这个君主如何不要被蒙蔽；第二方面，我们就要去分析君主怎么这么容易被人蒙蔽啊。在韩非列举的七种关系之中呢，有这个。众端参观，必罚名威；信赏技能，等等等的，一会我们都会细说啊。这七种关系，我们首先就可以来分析一下啊，就是我刚才说那个问题，蒙蔽为什么这么容易发生呢？蒙，也就是说，你看，我们平时生活，当然我们也怕被人骗，我们也怕被人蒙蔽，但其实，在我们生活之中啊，尤其是商业关系啊，比如说你在这个外卖送餐软件之上点餐。或者去一个大城市的酒店，你其实没有那么担心被人蒙蔽。你可以想象，你现在就可以想象一下，你为什么没有那么担心被人蒙蔽？谁在背后支撑着你不被蒙蔽这一点？包括你在淘宝上买东西啊，如果他真的那个店家，他的评论量比较大，价格又不是很便宜，其实很多时候还是挺有保障的。从科斯的制度经济学的角度，我们就要问。这么一个远距离、大规模的社会，欺骗是很容易发生的。为什么竟然欺骗没有在这个社会之中发生呢？而法家的君主怎么就他手握大权啊，生杀予夺，怎么就那么容易被人蒙蔽呢？这里面的原因是很多很多的，但这里面有一点，我觉得特别值得被我们关注。因为每次人们说到法家是一个奖惩体系啊，都有人把它与功利主义高度相关，认为法家与功利主义很像，都是在强调人的奖惩。比如说上一期之后，也有同学问到说韩非这个想法和修魔是不是有点像？我就说只是在最初的那个出发点，就是入手点，对于这个好恶感觉的强调上有一点像，到后面就完全不像了。完全不像，其中就有很重要的一点，在一个现代自由市场关系中啊，当然也是讲究实力的、讲究利益的、讲究奖惩的。很多人为什么不骗人呢？是因为骗人惩罚比较大，这个惩罚不光有实际的惩罚，还有机会成本的丧失，这些都是可以算计的惩罚。这点上呢，说奖惩啊，有点像，但是在自由市场之中啊，绝大多数人都是按照自己的意志行事。也说我今天要吃这个，我今天要吃那个，我现在要找工作。虽然我们对工作多有抱怨，我说这个老板太傻逼了，或者老板太,太坏了，但不管怎么说，你还是有自由选择工作的权利。跟这个蒸发摇一去修长城啊，去戍边，感受应该还是非常不同的。但权力关系跟这完全不同，权力关系需要多数人按照少数人甚至一个人的意志形式，虽然它也是一个奖惩体系。但我们从一种组织结构的角度啊，和我们社会这种商业是构成一个网状的结构嘛，每一笔交易形成一个网状结构不一样，权力关系啊就是一个严格的星状结构，就是皇帝和他的臣子们，所有臣子们都要按照他的意志来行事，所以这一点就非常的不同，而这点与他被蒙蔽呢关系其实就很大，就是因为在整个社会的商业网络之中啊，我们是一个多对多的关系。多对多加上信息流通，我们每个人的经验都被其他人所继承和看到。不是每个人啊，绝大多数人的经验累积在各种积分啊规则之中，被其他人看到，所以蒙蔽起来呢没有那么容易。但在一个一对多的，所有人到服从一个人意志形式的环境之中，他们这种巨大的不对称性就会导致蒙蔽很容易发生。而且从这一点啊，一定要我们可以再次看出，法家之法与今日法治之法可是完全不同的事情。今日的法治从来没有要多数人按照一个人的意志行事，而今日的法治体系本身和商业体系很像，它本身呢是一个网状的关系。当然，尤其是这个海洋法系国家、啊，更像是一个经验构成的网络关系。但法家的法、啊、可完全不是那么一回事韩非子给君主出的第一招叫“众端参观”。什么叫“众端参观”呢？就是说啊，你必须考察多个臣下的意见。如果你只偏听一个人啊，你就会被蒙蔽。也就是说，你啊，可能你的这个臣下的班子里面啊，二三十个人，但如果你偏听里面的人，你就要被蒙蔽。但是我们就要反过来问了。那为什么君主会这么容易落到偏听偏信少数人的地步呢？我们就可以看啊，韩非举的各种不同的例子。第一个呢是魏灵公与米子瑕的故事。魏灵公与米子瑕，我们之前在韩非子的《睡南篇》里面也讲到过魏灵公与米子瑕的故事，就是米子瑕是如何得宠的时候呢，做什么都对；然后失宠的时候呢，做什么都错。所以这个东西我们就不念这个故事的全文了。他主要要说的呢，就是偏爱而偏听，也就是说呢，君主因为偏爱，当然绝大多数时候是偏爱这个妃子，因为偏爱妃子的原因，就容易被他蒙蔽。当然，这个在中国历史之上，这是一再发生的事情。当然，我们还可以尽可进一步往里去问啊，那凭什么他有机会偏爱偏听一个妃子呢？当然，很明显是因为他的权利不受到任何的制约，他拥有偏爱妃子。偏听偏信的某种权利，这样一般人你还真没有。那第二个是鲁哀公与孔子之间的一个故事。这个鲁哀公与孔子的故事是说，他们是怎么偏听偏信的呢？是因为季孙氏的能力太强了，就是这个鲁国的这个世亲家族啊，季孙氏能力太强了，他们垄断了鲁国的言论市场，导致鲁哀公跟孔子啊，他们要去采集意见，都只能听到一模一样的意见。君主为什么这么容易听信少数人的地步呢？是因为意见会被奸臣统一，也就是说结党的问题是一个很严峻的问题啊！一旦结党，君主就要偏听偏信。好，第三个故事更有意思啊，是一个齐王见河伯的故事。河伯就是河神。齐王啊，齐国有一个人啊，对齐王说：“河伯是个大神，大王您也这么伟大，您得跟河伯去见上一面啊！我请求大王跟他见一面。”于是呢，齐王就答应了他。他们在河水边筑起一个很大的祭台，跟齐王一起登上祭台，然后他们就做法。那个那个人就开始做法。过了一会儿呢，有一条很大的鱼在下面游动。然后这个齐人就指着指着那条大鱼啊，对齐王说：“哎，你看，这就是河伯来了。”也就是说呢，因为这个事情啊，他的经验被一个人垄断，所以你偏听偏信的地步。尤其这种鬼啊、神啊这种事情啊，最容易这样偏听偏信。但君主怎么这么容易被偏听偏信呢？哎，没办法，君主就是爱河伯呀。秦皇汉武都爱长生不老，那秦皇汉武长生不老就出了很多问题。秦始皇坑儒，其实坑的不是儒生，坑的是方式，就是一帮啊给秦始皇说要帮他长生不老的人。而汉武帝晚年陷入巫蛊案啊，朝政一蹶不振。也是因为啊偏听偏信信任方式想搞这个长生不老，所、就、以、是、说君王为什么这么容易被长生不老这些鬼啊神的蒙蔽呢？那也是因为他们自己的野心。好、啊，下一个故事怎么被蒙蔽的呢？就是这个姜乙啊代表代表魏国出使到楚国去，他就对楚王说啊，我听说啊你们这的风俗是君子啊不掩盖别人的优点，但是不能谈论别人的缺点，有这回事吗？楚王说：“有这回事啊？哎，这个江乙就给他说：‘那太危险了，那在你们这儿说假话都不会有危险，可以免除死罪。’可见你们楚国啊，应该大家都在胡说八道吧？很明显啊，不掩盖别人的优点，不谈论别人的恶行啊，是儒家之风。那这与某种儒家的性情有关系。直到今天呢，我们其实很多人，这也是中国文化的一部分啊，就是我们呃不太。”认为去赤裸裸地谈论别人坏的地方，说别人坏话，这不是个好事儿。但对法家来讲啊，你看这不就蒙蔽了吗？这蒙蔽了所有坏的信息啊，这不就让人作恶没有成本吗？啊，大家要注意，我们为什么要一个一个讲这些故事啊？他们之间其实是没有重复的，是韩非子找到君主被蒙蔽很多种不同的危险。比如说刚才我们讲到的，就是因为偏爱妃子产生的危险，意见被奸臣结党产生的危险。没有实力的神鬼之事产生的危险，儒家思想和儒家传统所蒙蔽产生的危险。所以说，每一个故事呢，其实是一个不同的切入点。每一个切入点呢，只是出了君主被蒙蔽的一种可能性。当然，我们要反过来思考的，就是它其中也体现出了君主制以及权力关系的某种脆弱。所以这些故事一个一个听下来啊，它看上有点类似，但实际上每一个都包含着一个完全不同的切口。比如说，米子侠背后体现的问题是中国君主制一直以来，直到清朝都没有办法能够解决的权力交接问题；而意见被奸臣统一本身也是中国历史之后长期发生的结党的问题。这个追求长生不老的问题，以及儒家思想带来的蒙蔽等等等等，每个背后都是一种独特的、很不同的问题形式。好、哦，下面呢是魏四军与大臣如尔宠爱妃子世姬的关系啊。在这两，他很担心这两个人都会来蒙蔽自己，所以说如果不受蒙蔽，有什么办法呢？啊，他的办法就是必须使地位卑贱的人能够去议论那些尊贵的人，也就是说，人啊不为自己，不为地位比自己尊重、尊崇的人去隐晦，上层呢不会蒙蔽下层的意见，这个呢肯定是指向过去的贵族制，就是春秋的贵族制。那肯定下层是没有权利能够议论上层的，但对于法家君王来讲啊，最好下层人啊，他的亲人亲属之中有人啊肯在我面前来说说他的坏话，因为这些人离他近，最容易知道他的坏处。所以，如果、啊、我们打破这种贵族的传统啊，就是下层不能议论上层，哎，那我岂不是就不容易被蒙蔽了吗？好，最后一个呢是著名的典故“三人成虎”的故事啊，就是说谣言带来蒙蔽。好，就不不,不多说了。哇，可见啊，你看，这是第一条，我们就能看出啊，这个《韩非楚说篇》它的论理风格。首先呢，就是那个“经”，这个“经”的部分呢，就是这个“官听不参则臣不闻，所有门户则臣拥塞，听有门户则臣拥塞”这么一个，也就是说它的一个顶级的原理。就是君主考成考察臣下的行为言论，如果没有其他的参照的话，就不会知道真实的情况。君主如果偏听一个人的话，那么臣下呢就会蒙蔽君主。接着呢，他就会举很多的例子，讲很多的故事来佐证这句话。这就是楚说它本身的特点。好，我们这么一看，我们发现这个君主还真是有这么多种不同的可能性会被蒙蔽。那还真是很容易被蒙蔽。那反反过来我们想想啊，今天我们这种现代的社会，我们是怎么破除信息的蒙蔽的呢？当然，我们这边破除信息蒙蔽最好的方式就是开放的言论市场。一个开放的言论市场，让我们能够监听，对吧？我们是靠监听来完成的。啊，那我们就要来问了，那君主为什么就不能接受一个开放的言论市场呢？一个开放的言论市场，不就可以让它不被蒙蔽吗？但很显然，君主是绝对不会接受一个开放的言论市场的。这是为什么呢？我们之后看韩非在之后有说。哦，第二个君主可以实现的妙招呢，叫做“必伐民威”。这个“必伐民威”，听这个名字大家就明白什么意思啊？就是君主如果太仁爱，你这个罚的不狠啊，你的威严就建立不起来，你就要被臣下所害。那他举了很多例子啊，我举我讲了里面的几个，比如君主为什么会这个仁慈仁爱呢？第一个啊，就是这个把这个灰啊，行气灰于街者，因之法，就商朝法律规定啊，把这个灰倒在大路上的人啊，要受严重的刑罚。子贡呢就认为这个处罚太重了，向孔子请教，孔子就说啊，首先我就不认为这是真实的对话。孔子就说：“商朝啊，殷人殷商嘛、啊，商朝人是懂得法治才这么说。为什么把灰倒在街上这么严重呢？是因为啊，倒灰在大路上一定会扬起烟尘，蒙蔽人的眼睛，蒙蔽住人的眼睛，人们就会发怒。发怒呢，人就会争斗，争斗呢，就会引起很多家族互相残杀。因此啊，把灰倒在街上就会引起很多家族互相残杀。”所以，对当事人加以很重的刑罚，这当然是可行的了。严重的刑罚是人们所厌恶的，因此，只有在这个刑罚之下，他们才不会在大路上倒灰。也就是君主为什么会刑罚不够呢？通过这个故事啊，因为你意识不到问题的严重性，你意识不到倒灰在街上有多严重。当然啊，如果我们每件事都以这个蝴蝶效应来推演的话。那几乎人做任何行为啊，都可以狠狠的罚他，因为都会产生很大的危机嘛。所以听上去一点都不像是孔子说得出来的话，我也不认为是因为《楚说篇》有非常多孔子的段落，里面绝大多数多数跟我在《论语》中、在《礼记》中所认识的孔子，在《春秋》中所认识的孔子都完全不同。好，这是第一点啊。所以君主如果意识到这些小行为有多严重，他们就会狂罚他了。第二，这个商鞅为什么也要轻罪重罚呢？为什么商鞅要轻罪重罚？是因为重罪啊，犯的人少；轻罪呢，犯的人多。所以说，对整个社会危害来讲啊，这些很多的问题才是真的对社会造成真正危险的问题。所以说啊，我们的主要目的是要去遏制那些轻罪，因为重罪真的人太少了。比如说，这个杀人一年能有几个杀人啊？但比如盗窃、侮辱、斗殴、辱骂，可能很多啊，而这些杀人绝大多数人都遇不着，对吧？对于绝大多数人生活秩序来讲啊，这些轻罪是真正的问题，所以说呢，就是要重罚这些轻罪，才不会导致问题的发生。所以君主为什么没有施行足够的惩罚呢？是因为没有意识到轻罪虽然轻，但数量多呀，所以说对他们重罚是有道理的。我猜第一个啊，那个蝴蝶效应啊，很多人会觉得，哎呀，这个没什么道理。但第二点这个啊，我觉得好多人心里已经快要接受了。好，第二点都能接受，第三点你一定能接受。就是鲁国国都屈服失火，哀公很害怕，就带人去敦促救火。但是他身边啊，大家都去打猎去了，没有人想去救火。然后哀公就招来孔子说：“怎么办呢？”孔子说：“追赶野兽的人又没有处罚，救火这么辛苦没有奖赏，那当然没有人来救火了。怎么像，性质就不像是孔子说的话啊？”鲁哀公就说：“啊，说的好。哎，重点是后一句啊。孔子说，事情这么紧急啊，现在其实来不及奖赏。而且啊，如果救火就要奖赏啊，那都来了，你把所有的鲁国的钱拿来啊，都不够奖赏救火的。所以我觉得只用刑罚就行。”对孔子最后下的令是什么呢？不救火的人啊，和在战场上投降的人同罪；追赶野兽的人啊，就是这样的罪行。所以说啊，命令还没有传遍鲁国，火就已经被扑灭了。这个故事在说啥？说的是惩罚成本远远低于奖赏这么一个很重要的事情。比如说。为什么君主要依赖惩罚多过于依赖奖赏呢？对于奖赏成本高，惩罚成本低。因为奖赏啊，你就要奖励绝大多数那些符合这个行为的人，因为做坏事的人总是少数嘛。所以说，要拿这个钱去奖他们，不如把这个钱的成本拿了去罚那些不做的人。这么来做其实是最省钱的方法。所以说君主要依赖惩罚，要更多大胆的惩罚。好、哦，第四个故事也很有意思啊。陈欢啊，对齐陈欢是个臣子啊，他对齐王说：“大王您太仁慈了，你对人啊心不够狠。”齐王说：“这个仁慈不是好事吗？”陈欢回答：“仁慈是臣下的美德，不是君主该实行的。什么意思呢？是因为臣下没有权利。他要是不施行仁德啊，没有人能跟他一起谋划、一起合作。他要不仁德的话，其他人就都离开他了。但是君主，你根本没有必要仁慈，你有的是钱奖励，你有的是方法惩罚，你干嘛要去仁慈呢？仁慈是那些无权者做的事情，有权啊，你就用你的权利就行了。你要不用你的权利啊？真正的在你身边用权力的有权者，像什么田氏，最后呢叫代齐。所以你看这是什么意思啊？仁慈是无权者的美德，就像之前上一期我们其实提到一个韩非的观点啊，诚信是无权者的美德。只有无权的人才要求别人诚信，有这个诚信的道德。有权的人根本不要这个，谁敢骗我，我杀谁，我看谁敢骗我，对吧？我根本不要求别人有道德，我要求别人怕我就行了。所以说，这就是仁慈是无权者的美德，君主只需要使用惩罚就行。好、啊，这是第二个韩非啊给君主的这个行法家之政举的例子啊，必罚民威啊。所以说，当然如此说来，那我相信大家可以在心里想想啊，真的，你听了韩非这些之后。你尝试反驳他一下，轻罪重罚有什么坏处啊？你看这个犯轻罪的那么少啊，而且一重罚呢还可以维持安全，为什么不要轻罪重罚？这绝对不是一个简单的问题，这不就是两个月之前我们刚刚讨论过的那个巨大的问题吗？这不就是那小号梅的问题吗？对吧？轻罪重罚有什么坏处呢？我在各种不同的评论区啊，像我这样提问的人绝对超过十个人。他就说，反正这些人也有罪，而且人数也不多，重罚他们对社会到底有什么坏处呢？哎，这是个很重要的问题啊！大家可以现在心里想想，因为如果你想来想去发现没有什么问题，那那要么说明法家传统根深蒂固，要么我们就很难摆脱一个重型社会了。当然有罚就有奖，所以第三个小妙招呢，就是赏欲尽能啊，这个不用不不用多说啊，就是这个赏也要赏得充分。好、哦，赏得充分，我们还是看具体故事啊，同样有很多细节很有意思，怎么个奖励的充分法？第一个故事尤其有意思啊，就是吴起啊，还没去楚国之前，在担任魏武侯，在河西郡守，秦国呢，在魏国边境上有一个守望的小亭子，就一个岗哨，吴起想攻下这个岗哨。因为不攻下来呢，威胁着这一片种田的人。但是攻这个岗哨这么点小啊，调兵遣将有点不值得。哎，所以吴起怎么做的呢？特别像商鞅故事的变体，那肯定就是商鞅故事的变体啊。吴起呢，就在军营的北门外靠了一根这个大木棍子，说有人谁把它搬到南门去啊，就赏赐给他上等的田地和上等的住宅。然后之前没有人搬，然后等等啊等啊等，等到有人搬，就按照当初的命令那样赏赐。然后呢，又放了一石赤豆在东门东门外，下令说啊，有人把这一石的赤豆（石是那个重量单位啊，一担其实），有人把这一担的赤豆抬到西门，就给他奖赏。哎，人们就真的去搬。于是下令说，明天要攻打秦国边境上的小亭子，谁第一个上去啊，担任国大夫，赏赐上等田地住宅。然后。甚至命令下得没多久，就攻下来了。这在说明啥？这在说明啊，奖励是一种训练，是不是,是不是就像训狗一样，对吧？那我们要不这么说啊，就这么训，慢慢慢慢，我们可以说啊，夺下前面秦军秦国城池，第一个上去的人更大的奖赏。那再说秦昭王，谁进去给那秦庄襄王、秦昭王杀掉这个人呢？拜国相，那是不是秦国明天就攻破了？没有这么简单，对吧？很明显啊，在我们真实的世界中，奖励与他促进行为之间的关系啊，是有边际效益的。随着那个行为越来越危险，从搬一根木桩子到搬一担赤豆，到真的上阵打人啊，随着那个事情本身越来越危险，增加奖励对他的激励作用，他的边际效益就会大幅的下降。这本身呢是奖励的问题啊，所以说，当然在韩非那个年代，你希望他们能够想出边际效益这样的事情是太难为他们了。只是我们今天看到这样重赏之下必有勇夫这种简单的法家逻辑的时候，我们两千多年之后嘛，既然有新的知识，就应该在脑子里面能够快速反映出哦，这种逻辑的问题是什么？后面的故事更夸张啊，都是这个奖励一道事情就要成的，越王勾践进攻吴国。特别想激励士兵，怎么激励呢？哇，这故事，这这个故事，我就觉得听上去，我觉得跟韩非平时的论理水平相差太大，以至于我不敢相信真的是韩非写的。越王勾践进攻吴国，想要士兵拼命。出行时啊，看到街街边，我读着想笑，街边有一个气鼓鼓的青蛙，他就匍匐在地上啊，向青蛙致敬。随从就问他说：“你大王，你为什么要向青蛙致敬呢？”越王说：“啊，因为他有足够的勇气。历日啊，过了不久啊，想把自己的头颅牺牲献给越王的人，就一年多了十多个。他说：由此看来啊，赞誉也足以杀掉人。听着，这个越国人的这个文化水平都不老高的啊，这个也信。啊，之后当然也有很多别的故事啊，这个越王怎么？”怎么的用用了一些很简单的方法，人们就在奖赏之下就完全抛弃生死的奇怪故事，啊，最后一个很奇怪的故事，就是、这个鳝鱼跟蛇相似，蝉和毛虫相似，人们看到呢都很害怕。但是为什么妇女都要养蝉，渔夫要捉鳝捉鳝鱼呢？就是因为利益所在的地方，人们就会忘记厌恶。也就是说，凡是有奖赏，人们连他厌恶的东西都会去做。好，这是法家一个。关键问题啊，就是重赏之下必有勇夫，但我我真的对这个问题极其怀疑，就是奖赏真的可以促使人做出一切行为吗？为什么有很多行为的做出行为，比如说见义勇为这样的行为啊，道德情感、道德冲动比奖赏强烈的多，也就是很多时候面临人们要付出生命的情况之下，你奖他多少东西都不行。当然，但有时候也行啊。比如很多电影都在描述这样的故事，就是他家里的人急需用钱，所以他能够冒着生命危险给家人留下一笔钱也是可能的。所以说，我们就要问：奖赏真的可以促进人做出一切行为吗？奖赏之外的道德、情感等等等等，到底是什么样的力度？我们去宣扬道德、情感的力度本身是一种浪漫主义嘛？这些都是可以思考的问题。当然啊。在我们呃讲完韩非，包括这个春秋战国的这个总结中间啊，我会做一系列的 special 节目，把我们上一期和这一期韩非观点的很多背后的这个假设问题拿出来一条一条的讲，就是他到底有什么道理，我们怎么设想一种其他的方式。所以我在今天不会回应这些问题啊，但因为我觉得我觉得不回应就是这些问题大家都可以自己想想，很有意思的，你可以想想你的答案是什么。好，下一个小妙招叫做“一听则下”。这个“一”是一个这个黄老中很常出现的词汇啊，它其实呢是在说君主要掌握听臣下的主动权。它的第一个故事都是我们听说过的南郭先生的故事，就南郭先生啊混在人群中滥竽充数。但韩昭侯说啊，你们这么多人吹玉，我也不知道谁吹得好，一个一个吹吧，一个一个吹呢，南郭先生就露馅儿了。这个故事我们之前都听过啊，就是其实的意味也不明。今天我们明白意味是什么呢？君主必须自己主动去获得这个信息，才不会被人蒙蔽。其他人为你提供的信息展示方式啊，就包含着其他人的惑心和蒙蔽在其中。第二个故事是赵国人啊，通过申不害向韩国借兵，要去打魏国。申不害呢，很不想跟韩王去谈这个事儿，但是呢，谈，因为他谈完之后特别怕这个韩王觉得自己跟这个境外势力勾结啊，但是呢，又不想得罪赵国，毕竟是大国嘛。然后呢，他就让另外两个人先去试探韩王的意向，然后再向韩王谈起这个事儿，就能够对内呢知道这个韩昭侯的心意，然后呢也让赵国满意。这个故事当然就是说申不害用这个方式蒙蔽了韩昭侯。为什么呢？是因为“生不害自己”主导了这个信息传递的进程。好，这里刚好可以回答我们之前那个问题：为什么君主不要一个分散的言论市场？君主为什么不要监听而要一听？对吧？就是因为君主要在每一个获得信息的时候都取得主动，这样呢，才可以避免人们对他进行蒙蔽。那我们可以想象，为什么我们靠监听就可以搞定，而不用靠一听呢？因为实际上，在我们的这个获取信息的市场之上，也有很多人，他们联合起来为了蒙蔽我们，对吧？好多刷单的、啊，刷分的呀、啊，很多隐藏的像这个攻略信息一样的广告信息也很多。那为什么对我们来讲就没有这么大的问题呢？这是听这个过程的问题，还是权力结构、权力关系本身的问题？当然是权力关系本身的问题。你可以想象啊，如果全上海或者你所在的城市只有你一个消费者，其他人会想各种不同的方式来蒙蔽你、来骗你。就是因为你所在的城市有如此多的消费者，他可以赚你的钱，不赚你的钱可以赚别人的钱。正是因为正是因为这样的存在，其实让蒙蔽发生的可能性大大减少，尤其是针对一个人。所做这种探知探听没有必要来做这样的事情，因为是有选择的，这是一个很重要的原因。为什么我们靠监听而不靠依听？而君主呢，不能够相信，至少他们不敢相信自己能够有高质量的监听，就是因为只有他一个人高高在上，周围的人确实有足够的动机去蒙蔽他。从这点我们也可以看出啊。单一核心的结构是一个很脆弱的结构。下一个小点子啊，叫遗诏鬼使。怎么叫遗诏鬼使呢？这个就这这这从这个地方开始啊，就都是一歪招了。他说啊，就这个君主啊，如果屡次召见一些臣子，让他们长久等待，但又不任用他们做事奸邪之人就会感到害怕，像鹿一样逃散；派人去办事儿，又通过另外的事情来询问，他们就不敢弄虚作假。你会觉得这说啥呢？好，我们从具体的例子里来看啊。有一个县令叫庞敬，他呢要管一个市场，他呢就派这个管理市场的人啊去正常巡视，但中途呢把他们召回了，站了一会儿，然后又让他们回去了。然后这些市场里的人啊，就觉得我靠，县令是不是知道了什么呀？把他们招回去，所以说呢，他们就不敢做奸邪的事情了。听上去有点荒唐啊，但其实里面呢有一点点道理。好，接下来就是东周君王丢了一个玉簪，命令官吏去找啊，找了三天也没有找到。东周君啊，另派一个人去在居民家，马上找到了。东周君啊，就说我的官吏不认真做事找一个玉簪三天都找不着，我派另外人去啊，不到一天就找到了。这些官吏听完之后啊，人人惶恐，认为这个国君啊，真是太圣明了。这些听着都没什么道理啊，但实际上你要明白，韩非的意思啊，就是这些东西引发人猜忌，引发人猜忌自己的不利的行为，自己做的错误的事情或者没有尽职的事情，是不是要败露了？他就是要引发人这样的猜忌。我觉得很多类似的方法啊，这个中学班主任经常使用啊，所以这其实你看，中学班主任与同学之间也是一种很典型的权力关系。好，第三个故事更典型啊，宋国的一个太宰啊，就是他也是要去管一个市级，他就派一个庶子，就是他的一个庶出的儿子去市级上，回来问他说：“你看到啥了？”他说：“没看到什么呀。”然后他说：“嗯，不行，你必须说一个你看到啥了。”那个人就回答说、嗯：“集市南门外有很多牛车，非常拥挤啊，就人有时候都走不过去。”好，太宰就告诫这个庶子啊，说：“不要把我们俩说的话告诉别人啊。”于是呢，他就召集市场的官员责备他们说：“集市南门外牛粪太多了，你们在干嘛呢？”市集的管理员对于太宰竟然知道这么细节的事情，感到非常的惊奇，于是小心惶恐地对待自己的职守。我读到这些故事啊，首先的感觉不是说这些人有多聪明，而是说这些人有多累。就这些人为什么管这些事儿管得这么累呢？我还是要回来讲啊，这是这个权力关系的脆弱之处。这真是其与法治最大的区别。现代法治，我们用不着找一个权力核心，让他需要掌握这么多信息来驱使下人。在一个现代环境之中啊，如果南门外牛粪太多，住在南门的人自会告发；如果一个市场出了问题，在市场中被问发现问题啊，他的利益受损的人自会告发。告发的人分散式的、自主的在外面，依靠一个定立的法律系统来完成就可以了。而只有在权力关系之中，一个人需要管理一切，才需要想这种歪招。去制造信息差，制造信息优势，以在这个信息优势之下，让其他人啊，为了避免恐惧，感到惴惴不安。但实际上，这种系统不管从其效率和稳定性上来讲，都很糟糕，很糟糕。权力关系需要营造信息差，需要靠这些歪招来营造信息差，但一个现代的制度就不需要。这是我开始说的，我们既要去了解韩非出的一些招是什么意思，我们要反过来想啊，这本身体现出了这个权力关系的一种什么样的脆弱性啊？这个权力关系当然是有很强的脆弱性的。就这个遗诏鬼使这一招，嗯，最近其实有很多的例子。下一招叫“挟质而问”，也是这种制造信息差的歪招。意思是说呢，你带你带着自己知道的一点事儿去问，那你不知道的事儿呢，在中间也能够探查出来啊，也怪怪的啊。我们就来看他讲的是啥，只有一个例子，稍微有点意思啊，也不是有意思，就是很奇怪。你能够理解的，理解它跟这个“挟质而问”的关系啊。韩昭侯啊，就是。握着自己那个假手指甲，古代人可能某种装饰啊，或者一种功能性的，假装掉了一只，找的很急切。他身边的人啊，因此要去剪掉自己的手指甲献给韩昭侯。韩昭侯呢，就用这个方式来考察身边的人谁对自己忠诚。另外一个更加荒唐，就是说普皮啊担任县令。他呢，管他的这个御史啊，行为卑鄙，但是有一个宠爱的妾。这个县令呢，就让自己的一个年轻侍从啊，去勾引这个妾，借此去了解御史的隐私。这、这、这是侠制而问吗？所以说，侠制而问这一节，其实我明白什么意思啊，就是君主如何去揭露别人的秘密，也就是说。不管是普皮啊，让这个侍从去探知这个御史的隐私秘密，还是韩昭侯啊，他促使自己的臣下拿自己的指甲给他，其实呢，都是在造一个假的东西去探查别人的秘密。好，我们就要看啊，说明这样的一种关系啊，权力关系需要了解到别人的秘密才能够获得安全。当然，这样的关系是有的。我们在日常生活中也有一些关系，我们的惴惴不安，直到啊，我们恨不得要了解对方的所有秘密才可以。哎，但其实也有很多像我们每天要跟这么多人啊，在商业上、生活中打交道，很多时候我们也其实没有必要知道别人的秘密啊。也就是说，有很多情况之下，论计不论心，这个社会和生活秩序也是可以正常运转的。也就是在这里，我一直在强调一个很重要的政治学科的观念啊，就是政治制度之间啊，有些政治制度显得很厉害，但有一个很重要的问题啊，就是这个政治制度的，就是用现代学科用词来说啊，就是它的鲁棒性 （robust）， 也就是说它是否稳健。有很多政治制度很稳健，有很多政治制度呢不稳健，稳不稳健啊，就在看。它本身运行所需要的依赖条件是不是够苛刻？如果很苛刻呢，就不稳健；如果运行的依赖条件不那么苛刻呢，这个社会才能够保持真正长久的秩序。比如说啊，如果一个政治制度本身秩序需要啊，让一个核心权利者知道所有人的秘密，它本身才能够保持秩序，那它的运转条件就太苛刻了，稳健性就会非常的差，因为成本就会非常的高。如果有另外一种制度啊，它就是论迹不论心，人们只要表面之上那个做到了，他心里怎么想没有关系，就能够维持秩序呢？那这样的社会呢就比较稳健。对，当我们看待呃社会制度、政治制度的对比的时候，这个稳健性其实是一个很重要的事情，就是说构成秩序的条件高不高？那么在儒家和法家之间。或者在周制和秦制之间，就分封制和这个君主制之间，其实我们能非常明确的看到他们的稳健性彼此之间的区别大小。而透过韩非的楚说中间这些荒唐到有点处心积虑的办法，就君主需要靠这些办法才能保证安全的话，那我们就要想，那这个安全感代价是不是太大了一点？如果这个安全感的代价这么大的话，后世会跟着他出什么样别的问题啊？好，他第七招叫导言反噬，但这个导言反噬其实跟下面说的就不太对得上了，但没关系，我们就可以来总结啊。通过这个第一部分啊，就这七招，这七招呢，说明这个君主制构成的权利关系有一个很重要的点。权力关系啊，必须获得信息上的优势，才可以不被人蒙蔽。也就是说，被蒙蔽在权力关系之中，既容易发生，也非常危险。因此呢，韩非给的方法、啊、包括：第一，你不能听信少数人，你必须在多种人之间互相参照，来破除偏私；第二。你必须主动掌握信息，不能够接受其他人给你的信息，其他人给你的信息里面都具有蒙蔽和他们的目的。第三，你必须制造自己知道额外信息的假象，让其他人啊来猜忌你，诶，你是不是知道我们的秘密了？来害怕你。第四，你要造假和故意制造一些单向信息来对人进行控制，这是韩非子给的方法。也是希望君主可以使用这些方法来获得在奖惩之中信息上的优势。当然，这些可不光是落在韩非纸面上的这些。从此之后，或者在此之前，就有中国历史上的御史制度、监察官制度、言官制度等等等等，就构成历史之中君王获得信息优势，漫长两千多年，直到今天依然没有断绝的一个实践。这个实践，我们就可以问：依靠分布式的信息和规则建立秩序，和依靠集中的信息，并且一定要获得信息优势才可以建立秩序，它各自的稳定性和代价是什么？我们甚至还可以具体来问：这个代价到底落实到谁身上？所以说，当一个人啊需要建立一个中心化的权利，他一个人要管那么多人，并且他与其他人的纽带是奖惩的时候。他当然，而且你看，在这个时候，他对其他人的基础假设是性恶的，对吧？这些人一定是趋利避害的。当我对他们是奖惩的时候，他们就想不了而获，他们就想逃脱惩罚。在这个情况之下，他当然必将变得多疑。这个多疑，比起我们，你看，我们在这样一个现代社会之中，我们买东西，根本是跟我们完全不认识的人，远在天边的人。好几百、好几千，我们说着就买，中间有多少东西在建立信任？而君主与他的臣子们啊，是经常能够见面的人，却因为权力纽带而必然变得多疑。而且啊，在今天了解这个过程之中，大家还可以有一点点这样的感觉：我们把这种权力关系中的核心者，我们给他一个人格化的描述，我们来感受感受这样的人格，也就是说。当一个人需要面向他的生存环境建立信息优势到这个地步的时候，他需要去制造自己额外知道信息的假象，需要造假和故意制造单向信息等等等等。很明显，这是一个神经质的情况，这绝对是一个高度神经质的状况。好，我们来看第二篇。内储说下，内储说上呢，主要在讲这个君主一定要获得信息优势，才不能被人蒙蔽。那我们来看内储说下，在提示什么样的另外的风险和问题。第一个危险啊，就君主啊遇到的危险，叫做权界在下，意思呢就是说啊，重大的权势是君主独有的。臣下啊就像是君主重大权势之下控制的鱼，鱼离开了深潭啊，离开了水，离开了湖，就不能够再得再得到湖水。但如果君主的重大权势落到臣子的手里，就不可能收回了。啊，这就是一个很严重的问题。赏罚是君主最重要的武器，君主是用它来控制臣下。但如果臣下不幸得到了赏罚，那君主就被分权了。分权啊，太危险了。给他讲了一个故事啊，就田英担任齐国国相的时候啊，跟自己老相识见了一面。哇，这个老相识就因为跟田英见了一面啊，鸡犬升天，因此非常富贵，而且啊还可以赐给身边的侍从一些小物品。身边的侍从啊，竟然因为这个人也得到了富贵。所以说啊，就这个老相识跟田英见一面都能得到这么多的好处，何况是君主？让城下官吏得到他奖罚的权势呢？好，这后面呢讲了很多别的故事啊，我就不细说了。也就是说，第一，分权啊，太危险了；第二个危险叫利益外界，这个“意识差异的“益”。也就是说呢，这是韩非子一个很重要的假设啊。韩非子一直在假设，人与人之间是没有共同利益的。他就说，君主和臣下利益不同，所以臣下没有忠于君主这回事儿，根本就没有忠诚这个事儿。因为臣下得到利益，君主就会失去利益。所以说那些奸臣啊，招致外国军队来除掉国内的私敌，根本不是为了国家好，是为了他自己的利益。他们在外交事务之上提出很多建议来迷惑君主啊，说起来说是对国家好，但实际上都是要成全他们自己的私利。对韩非子是很讨厌纵横家的、啊，韩非子从来不相信君臣有共同的利益。好、哦，他举了很多例子啊。第一个例子呢是说，这个魏国有一对夫妻啊，向臣民向向神明祈福。妻子啊就祈福说啊，希望神明啊让我自己没灾没病，能够得到一百捆布。但丈夫就说你你怎么祈求这么少的财物呢？妻子啊就回答说，我只要祈求超过这个数字，你就会用它来买妾。啊，很讽刺的故事啊。好，第二个故事呢，就是这个公叔啊，任韩国国相的时候，他自己跟齐国很好，他很受韩王的器重，但是呢，他很担心啊，韩王要任另外一个人为国相，所以说呢，他就让齐国、韩国约定到一起去攻打魏国，就是促使齐国、韩国的合作，就为了促成这个合作啊。他趁机把齐国的军队引入到韩国的都城，借以挟持韩王，巩固自己的地位，重申齐韩两国的合约。也就是说，这个公叔他把齐韩两国的关系当作巩固自己朝中地位的手段，甚至不惜把齐国军队引入到韩国都城，来说明这个人虽然是国相，虽然做的事情看起来是跟韩国有关，但实际上都是为了自己。所以韩非举了很多例子啊，夫妻利益相对的例子，伤害君主和国家来获得利益的例子，臣子彼此勾结来获得利益的例子，来为了说明君臣之间是绝对没有共同利益的。好、啊，其实我们也可以想啊，因为这个社会是具有稀缺性的，对吧？所以人跟人的利益很多时候就是有点相异的，而且很大程度上。其实我们平时买东西的时候，你要说的话，我们跟商家的利益也是相异的。我们多出十块，商家多赚十块，我们的钱就少十块。这些利益是相依的。但是，为什么我们在生活中做这么多和人利益相异的事儿，但是感觉没有什么危险呢？当然，一方面是我们跟其他人是有点共同利益的。第二方面，其实，在那个魏国夫妻这个例子之上是个好例子。下面的例子都有点怪，但魏国夫妻这个例子是一个挺好的例子。也就是说，如果妻子乞求更多的财物，这个丈夫可能用它来买妾。买妾为什么是个这么严重的事情啊？是因为夫妻关系啊，至少在这样的一这个故事中的夫妻关系之中，他们希望能够维持一个没有替代性的一对一关系。因此，一个人对于关系的迫害，对另外一个人是完全受害的。所以说，我们可以反过来看，我们可以再次看出权力关系的脆弱性。也就是说，利益相异，哎 ，sometimes 是这样的。但对于我们的生活，为什么利益相异不是个问题？第一，我们生活中啊，跟我们打交道的、跟我们进行交易、跟我们进行交往的很多人，利益都是相异的。但就是因为他们彼此之间具有替代性。所以这个对我们来讲不是个大的问题。第二，在我们的生活之中啊，很多时候我们跟其他人是权责对应关系，权责对应关系是有共同利益的，因为权责对应关系这种平等关系没有共同利益，你们没有必要交易，你们没有必要合作。所以说，权力关系啊，对这两点，第一替代性，第二对应性，都是彻底的破坏。第一。权力关系是一个单向的一对多关系，在这里面君臣是没有替代性的啊，尤其是在战国可能还有啊，这个国家不要我就去那个国家。进入秦汉之后啊，上面那个这个皇帝就一人是没有替代性的。第二，在法家的秩序中，跟儒家这种就是礼中的对应秩序不一样，法家四务求的就是一个完全单向的赏罚关系。在完全单向赏罚关系之中，他们是找不到什么对应性和共同利益的。所以说，韩非子这个假设利益外界就是这个利益相左相斥这一点，是一个真问题。但这个真问题并不像韩非所讲的性恶一样，能够覆盖到那么大的范围。这个问题变得如此尖锐，本身就是权力关系导致的。如果不在一个权力关系之中，而在别的关系形式之中。利益相异的问题不会变得如此尖锐。好，下面一个害处叫做托于四类，这个四类是啥意思？这听着很奇怪。也就是说呢，我觉得是这个君主的事被利用，法术士的事被利用了这么一个意思。好，你看，我们看这个例子啊，齐国呢有个大夫跟齐王喝酒，喝完酒之后醉醺醺的出来啊。然后呢，这个守门人啊，就给他说：“哎，你能不能赏给我一点你吃剩的酒啊？”这个大夫呢，就责骂这个守门人，说：“恨你这个人，还有还好意思问我讨酒啊？”这个守门人就很快速退下了。等这个大夫离开呢，这个守门人啊，就在这个大夫站过的地方泼了一些水，泼的就啊，就像人在那撒尿的样子一样。第二天呢，齐王出来了，看见守门人就呵斥他说：“谁在这撒尿了？”守门人就回答说：“我没有看到谁撒尿啊，不过昨天啊，钟大夫确实站在过这里。”到齐王就把钟大夫杀了。啊，中间举后面、啊，韩非还举了很多例子啊，例子都是说，哎，大家利用了王的愤怒杀掉了别人的例子，包括有些很直白的，就魏国有个老儒生和季阳君的关系不好啊，所以说呢，就找个门客、啊。把他杀了，这个人就来讨好季阳君，把老儒生杀了。为什么呢？说啊，我听说他和您的关系不好，所以替您杀了他。季阳君还赏赐这个门客，但实际上啊，跟这个老儒生有仇的就是这个杀手。这个杀手杀他对自己有好处，却假借这个季季假借季阳君的名义。所以你看，托于四类。就是说啊，这个君主的士被借用了，人们用他有点像借刀杀人。哎对，对我觉、这、得、个、这个词用的好，就是说君主这个士容易被借刀杀人，以他的名义杀人啊，在今天的网上特别多，在今天网上很多啊私仇啊都是以这个公家的方式被报的，为什么呢？这是垄断奖惩的必然结果。也就说，我们可以想象啊，实际上这个社会应该对于人跟人间的矛盾调解有属于他私人的办法，但如果你不给他那个办法，他又想解决矛盾，他就会找被垄断的奖惩渠道来完成。所以这也是法家之法与现代法治很大的区别。现代法治是要给很多人给予他们一个。捍卫自己权利和提出主张的渠道，而法家之法是要垄断一切奖惩，垄断之后就会出这样的事儿，人们以你的奖惩的名义去满足他们自己的私欲。好、哦，所以韩非啊，马上列出了下一个呃，君主容易犯的、容容易受到的伤害啊，叫做利害有反。这个利害有反呢，跟这个脱于四类很相似。这个利害有反呢，就是说当君主遇到损失的时候，君主一定要去想，谁从我的损失里获益了？如果谁从我的损失里获利了，谁就是这个奸臣，是坏人，就把他杀掉，啊，也就是这个脱于类似的反向的一个操作。好，接下来一个危险呢，叫做参议内争啊，这个参议内争就是说太子群臣争权啊，一旦权势被别人得到。这个君主估计也会被杀啊！这个在中国历史上发生次数太多了。其实这个很有意思的情况啊，呃，之后我们可以做统计，我觉得很有意思的统计。我们可以看看秦汉之后，就是正常交权就立了太子，最后能当上皇帝的有多少个？应该数量非常稀少。这个好，我们到时候去看啊。这个参议内争啊，也是一种垄断权力一个很大的问题。然后接下来呢，韩非子说到另外一个问题啊，叫做敌国废制。就是说，你以为是你自己做的决定，实际上是敌人做的。什么意思呢？就是说啊，孔子在鲁国执政啊，这个是这个这个孔子世家里的故事啊。孔子在鲁国执政特别好，齐景公为此很担忧，就觉得这个如果孔子在鲁国执政，鲁国太强大，对齐国有伤害啊，因为齐鲁两国交界嘛。然后黎且啊，就对齐景公说啊，去掉孔子太容易了。您啊，应该用优厚的俸禄和很高的职位招来孔子，然后呢，又送给很多呃这个美女啊，给齐景公啊，让他贪慕虚荣、沉溺啊，在这个快乐之中就会懈怠政事。这样的话呢，孔子会去劝谏，一劝啊，跟鲁国的关系就坏了。所以说，齐景公就这么做啊，搞了四十八个美女送给鲁哀公啊，哀公被这个美女迷住，然后果然啊，懈怠政事。孔子去劝谏，然后哀公啊完全不听，一通痛,痛骂。然后孔子啊就离开鲁国，前往了楚国。这个呢就是一个谋划阴谋的典型故事啊。一方面呢让鲁哀公啊以为孔子将要被齐国挖走，又看到孔子埋怨自己不理正事，让这个情绪促使他做出一个决定。这个决定呢，哀公呢以为这个是自己做的决定，但不是，是齐国人让他做的决定。这个呢就叫敌国废制，就是你这个君主啊，你自己的奖惩已经受到了你敌国的影响了，被其他人侵夺了你的权势。好，你看啊，前面呢这个内储说上，主要讲的是君主不能被蒙蔽，君主呢必须建立一个信息的优势。内储说下讲了权力关系的另外一点是什么呢？就是权力关系啊，必须君主掌握自己的事，君主必须是完全自主的。他举的这些坏处呢，就是第一，你的事不能为他人所用；第二呢，你的事啊不能为了他人的勾结而瓦解掉；第三呢，你不能被其他人借势就借刀杀人，借用你的事给他人谋利；第四呢。你自己啊，必须按照自己的意志来使用这个事，而不是像敌国废制一样。你以为是你自己的决定，但其实是别人给你植入的一个念头。所以说，君主确实在做很多决定，但这些决定，这里韩非子引出了一个很重要的问题：这你以为是你的决定，真的是你的决定吧？如果不是的话，如果不是你自主的决定啊，这个危害可大了。所以你看，一旦一个君主脑子里植入了这个念头，说“我靠，我每天产生这些想法，真的是我的想法吗？还是其他人为了害我、蒙蔽我、加诸于我的想法？”人在这种时候会怎么做呢？第一啊，他会抛弃道理。你知道为啥吗？因为如果一个决策本身很符合道理，他呢就拥有了某种必然性。意思是说呢，如果其他人啊，不管是我的臣子还是外国的人，站在我的位置之上，都会做这样一个决定，或者这个决定本身的符合道理与他们本身的情况也相似。他听上去，我好像被这个道理束缚住了，不是我在做决定，是我在屈从于一个道理，他就会觉得自己的自主性受到了损害。第二，他很容易很逆反的去出一些怪招，在这个怪招之中呢。来扩大自己的自主权。那我举一些实际的例子啊，以下列举的都是历史上著名的勤奋的帝王，而且这些帝王呢，要么都是在开国之初，为了巩固和建立自己的自主性，创立的很多新制度的人，秦始皇、隋文帝、赵光义、宋太祖啊。明太祖朱元璋、崇祯帝、雍正帝，这是几个著名的，这是勤奋到不行的君王。我们可以发现啊，这些君王呢极其强调完全自主，极其强调信息优势，以至于他们几乎每个人都发明了新的制度来巩固这一点。我们现在就可以发现，他们所处的地位和促使他们如此勤奋的原因是什么？当然，就是权力关系本身的危险和不安全感。那么，为什么都是这种改革型的君主建立了好多新的秩序呢？就是为了解决君主的信息优势和君主完全自主这两个内储说中的问题。到时候讲到这些，我们就明白，你看他们是如何去控制信息的，如何去让自己完全自主的，以及以上这六位，当然还可以有更多人加入这个行列。以上这六位啊，他们的聪明才智带来了什么样的大麻烦？我必须说，这些人为了君主的信息优势和君主的完全自主，搞出来的这些东西，对后世的中华文化都不是什么好事儿。所以，这些人并不是天生勤奋、天性勤劳啊，他们不过是所处的时运与权力关系本身的脆弱性和不安全感逼迫来做的。所以他们极其强调信息优势，所以他们一定会反对与厌恶信息的透明和交流流通。他们强调自主，因此呢，他们会反对与厌恶分权、对话与讨论。啊，上六者在这方面都大有共性。呃，我们甚至可以说，这些是对中国历史影响最重啊，可能坏影响最多的人就是他们了。而他们的这些动机完全可以反向在内储说中来找到，因此呢，内储说提出两个很重要的点，提出了这个权力关系的两个强烈的脆弱点，就权力关系的稳定和安全依赖于君主的信息优势和君主世上的安全与完全自主，而这两者都是神经质的，绝对是高度神经质的一种焦虑。